0: mer punktlig och robust järnväg mm. är väldigt, mm. väldigt viktigt för oss. Just det. Nej, men jag tycker nog att jag har ett ansvar för att kunna visa vad är det som krävs mm. för att man ska kunna ställa om inom ramen för de direktiv de ger mig förstås. Någonstans är det så att vi ofta kan få ut ganska mycket och på, på, på ett kortare tidsperspektiv när vi jobbar med de tidiga åtgärderna. Nej, men jag har full förståelse för att man eh, inte är nöjd, det är ju inte vi heller.
1: och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Karolin Ljungberg-Tolson, jag jobbar på Trevektors Lunda kontor.
2: Och jag heter Christian Dumén och jobbar på Trevektors Stockholmskontor.
1: Och detta avsnitt så befinner vi oss i Bålänge på Trafikverkets huvudkontor och vi träffar generaldirektören Lena Eriksson.
2: Och Lena har bland annat tjänstgjort på Finansdepartementet, arbetat på Vägverket, där hon senare blev generaldirektör. Lena har också varit generaldirektör för Försvarets materielverk och ordförande i Arbetsförmedlingens styrelse. Och den 5 juni 2015 utnämndes Eriksson till ny generaldirektör för Trafikverket, med tillträde 1 september samma år. Välkommen till podden Lena!
0: Tack så mycket och välkommen till Borlänge!
1: Ja, tack så mycket. Tack. Mm. Första gången för mig i alla fall.
2: Jag I har varit och... här och jobbat en hel del med mm. kommunen. Men det var spännande att se hur snön blev tjockare ju högre upp vi kom.
0: Precis, vi har ju faktiskt lite snötäck här utanför. Inte så tjockt men lite grann. Exakt. Fann... Mm. Mm. Trevligt. Mm. Det finns såklart mycket som vi mm. vill prata med dig
1: om Lena. Um, men vi måste ändå börja med att fråga, hur hamnade du på Trafikverket?
0: Ja, det är en lång historia. Till att börja med hamnade jag på Vägverket eh, 2000, då som ekonomidirektör. Och det var ett ganska stort beslut för mig, för då innebar det att jag flyttade från Stockholm eh, till Dalarna. Så det var, det var ett steg som inte bara jag tog, utan hela min familj Just tog mm. eh, Och eh, sen så småningom så fortsatte jag inom Vägverket och hade jag haft lite olika roller, som liksom verksamhets eh, Utvecklingschef och chef för det som kallas för planering. Där bodde planering och drift- och underhållsverksamheten. Och precis som du sa, slutligen landade som generaldirektör. Eh, sen under den tiden så var jag ganska involverad i den, den planering som pågick och den utredning som gjordes som sedan ledde till att man bildade eh, Trafikverket. Det var ju Nils Just det. Eh, som höll ihop i den utredningen. Och då ingick in jag eh, som Vägverkets representant i den delen. Jag var då chef, kan man säga, för planeringssidan. Så var jag också ställd för generaldirektör. Då. Men är det är alltid
2: just transportfrågorna som har lockat... Eller mer organisationsfrågor
0: kanske? Jag är nog mer fokuserad på verksamheten. Från början har jag jobbat eftersom jag mer kom in från ekonomihållet. Så har jag jobbat rätt mycket med styrningsfrågorna. Men sen har jag blivit mer och mer intresserad av själva verksamheten. Jag har jobbat mycket kopplat mot planeringen. Hur planerar man transportsystemet? Och hur utvecklar vi... I den delen då. Och eh, det var ju den nästa delen jag hade då när trafikverket bildades. Så blev jag planerings. det som nu kallas för planeringsdirektör: då, då på trafikverket, och eh, också då fortsätter då att vara ställföreträdande GD. Sen höll jag ju något som kallas för kapacitetsutredningen, som tittade mer på. Hur kan man utveckla, till att börja med vad är egentligen, vad behöver vi göra för att säkerställa att vi, vi får en bättre kapacitet på järnvägssystemet och hur behöver vi göra när det gäller underhållet. Mm. Så det där jobbar jag med en längre tid. Sen slutligen så gav regeringen då uppdraget inte bara att titta på järnvägssystemet utan hela transportsystemet då. Eh, och det blev en grund för den, den nationella plan då som lades eh, 2014. Just det. Sen var jag borta tre år, eh, jobbade med försvarsmaterielfrågor. Så då bytte jag helt och hållet ja, det branschen. är verkligen något helt annat. Det är verkligen något helt annat. Mm. Spännande. <laughs> ja, det var lite spännande mm. faktiskt. Det var, och jag lärde mig jättemycket inom det området. Och sen fick jag sätta mig in i försvarssidan som är ju en helt annan bransch. Men sen 2015, sen börjar man höra av sig och fråga om inte jag skulle kunna tänka mig vara intresserad av att komma tillbaka då. Och efter en hel del funderande, för jag tycker nog att jag har varit lite väl kort tid på FNV, så bestämde jag slutligen för att tacka ja till att komma tillbaka då. Mm.
2: Vad gjorde att du valde att och liksom röra dig bort från transportsidan? Det som gjorde att du gick till Materialverket?
0: Jag ville prova något nytt. Ja. Jag hade varit ganska länge då, det har varit 12 år. Hade jag jobbat inom först Vägverket och sen Trafikverket. Och jag tyckte det var när jag fick frågan. Så var det. Jag fick en fråga om jag var intresserad. Så kände jag att nej men det här skulle vara roligt att pröva ett helt annat område och utveckla utvecklas inom det och det ångrar jag inte. Jag tyckte det var tre väldigt lärorika och spännande år det ska jag säga. Mm. Mm. Och jag hade nog blivit kvar där om inte den här andra frågan dök upp igen. Så kan jag säga att jag tycker att infrastruktur och transportplanering och, och transportfrågor är hemskt roliga mm. så att så är det.
1: Mm. Och nu är du här och är generaldirektör. Mm. Vad är din vision med arbetet på Trafikverket. Alltså hur, hur, vill du att arbet, eller hur vill du att Trafikverket ska
0: utvecklas under din ledning så att säga? Mm. Man kan väl säga vi har, jag tycker vi har en, en bra vision. Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Så den har jag ingen, vill jag inte ändra på.
2: Och den flaggan är med här, här ute såg jag. Ja, den stora affisch. Ja, ja. ja. Nej,
0: men den är viktig för oss. Mm. Sen tror jag att det händer en hel del saker. Både... I det stora perspektivet och att vi har en hel del att göra. Även kopplat till vår, väldigt mycket av våra kärnuppgifter kan man säga. Då. Eh, den ena är ju att eh, vi förutom transport, de transportpolitiska målen. Precis vi liksom alla andra har att oss till Agenda 2030. Mm. Så det där tittar vi ganska mycket på. Och vi kan ju gärna komma tillbaka till det. Men där... Har vi sagt att vi vill utveckla en, en god tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle. Mm. Eh, så att där händer det rätt mycket. Och där, vi är inte den enda som har en roll i det. Men vi har en viktig roll, mm. tror jag. Eh, sen finns det en hel del som vi behöver göra för att få vår ordinarie upp, Väldigt mycket av det vi faktiskt får våra finansiella resurser till. Att, att fungera på ett bra sätt. För, vad vi gör betyder så väldigt mycket för så många i Sverige. Ja, verkligen. Ja, det handlar om o- och järnvägssystemet och hur det fungerar. Eh, det handlar om vägsidan till exempel. Det handlar om hur vi tänker kring den långsiktiga planeringen även mot sjöfart och, och luftsidan, upphandlad trafik. Så att väldigt mycket av det vi gör påverkar så många. Och eh, där har vi delar där vi måste bli mycket bättre. Så att det har ju också varit en del liksom. Att kunna jobba systematiskt för att säkerställa att vi, vi blir bättre och att vi kan... Få vår verksamhet att fungera så bra som möjligt för medborgare och näringsliv. Det är Inget mycket lätt
1: arbete, men eh, spännande och utvecklande.
2: Mm. Mm. Vilket, vilket är det du känner att ni, är, du säger, ni behöver utvecklas på vissa områden. Så vad, vad tycker du att ni är sämst på? Eller där ni, ni har, där ni behöver utvecklas som mest?
0: Jag tror att vi behöver göra en hel del kopplat till, till järnvägssystemet. Och det handlar också om att, att vi faktiskt just nu har fått väldigt mycket mer resurser. Mm. Eh, man kan säga att järnvägssidan har ju haft en brist, inte minst både brist på kapacitet (laughs) eftersom man har haft en en kraftig trafikökning men har också haft brist på medel för, att, för underhåll alltså att säkerställa att det system man har fungerar bra möjligt. Så finns det andra saker vi, be, vi behöver göra men en stor utmaning nu det är att nu när man har fått ökade medel att faktiskt kunna ta emot de här och säkerställa att man använder dem på ett bra och klokt sätt och att göra det på ett bra sätt tillsammans med branschen och Vissa konkreta utmaningar som hur ska vi säkerställa att vi kan genomföra de här arbetena och samtidigt hålla igång trafiken. Ja. En, en sån fråga. Vi har ju sån som handlar om trafikledning och trafikinformation som är en mm. ständigt eh, diskuterad fråga. Och därmed rätta tycker jag framförs- kritik och där vi, där vi kan jobba bättre. Men det, det är också så att vi behöver göra väldigt mycket tillsammans med branschen. Mm. Sen har vi även utmaningar på, på vägsidan och inom andra områden också. Så, mm. Men det, det är väl några liksom av de riktigt stora där, där vi lägger väldigt mycket fokus. Det är ju liksom jag får en mer punktlig och robust järnväg mm. är väldigt, mm. väldigt, väldigt viktig för oss. Just det. En annan sån här det är mer en möjlighet, jag digitaliseringen och hur mm. man tar tillvara på den. Just det.
2: Mm. Ja, men det är bra. Jag, jag tänkte, vi, vi kommer tillbaka till, till det här med underhållsfrågorna lite mer. Mm. Eh, vi tänkte höra lite kring eh, den senaste softrapporten. Mm. Och jag tänkte då först för, för lyssnarna kanske berätta vad, vad SOFT är för någonting. Om det är SOFT eller inte. <laughs> ja, precis. <laughs> SOFT står då för samordningsuppdraget för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Och det pågår då mellan 2016 och 2019. Och Energimyndigheten ansvarar för samordningen. Men det görs då tillsammans med det, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket. Alla samhällsbyggare egentligen. Och genom uppdraget då så förstärker myndigheterna sitt arbete för att öka omställningstakten. Inom transportsektorn på ett då samhällsekonomiskt effektivt sätt. Och också bidra till att inrikestransporternas klimatutsläpp minskar med 70% i 2030 jämfört med 2010. Mm. Och glädjande kan man ju säga att den senaste rapporten visar ju faktiskt att utsläppen minskar. Mm. Uh, jämfört med 2010 tyckte jag såg i, i tabellen att det är ungefär 16, mellan 16 och 17 procent. Och det är ju positivt samtidigt som man inser att det går alldeles för långsamt. Mm. Uh, på halva den här tiden har det kanske gått ner med 16 procent då, och det behövs ytterligare ner till 70. Hur, hur kan ni bidra där? Hur tycker ni är ert uppdrag tillräckligt tydligt för att kunna bidra till den det klimatmålet?
0: Om man tittar i den rapporten så är det ju ett antal mm. förslag och jag måste säga att softarbetet tycker jag har varit väldigt positivt därför vi har kunnat bli överens med ett antal myndigheter kring vad är det för åtgärder som vi tror ger bäst effekt. Eh, när Om man ska ställa om hela transportsystemet till att bli mer hållbart och fossilfritt så kommer det handla väldigt mycket om styrmedel. Grunden av väldigt många av de besluten är politiska beslut. Vad vi kan göra är att vi är en expertmyndighet med en stor kunskap. Så vi kan bidra med väldigt mycket av underlaget för att kunna visa vad det är för typ av åtgärder och vilka kan av de här att tillsammans med andra skulle jag säga då, som är energimyndigheten, trafikanalys och andra kunna visa på vad är det för typ av styrmedel som behövs för att klara av mm. det här eh, och det handlar ju om ett, ett antal beslut som kommer till exempel att handla om skatter och andra typer av både sånt som kan ge incitament men också som kan, kan styra alltså trycka på i rätt riktning det handlar ju också om saker man kan göra på det kommunala planet. Så att där har, har, har vi kanske mer rollen av att visa med den kunskap vi har. Vad är det för typ av åtgärder som behövs?
2: Men borde regeringen ge er starkare mandat, känner du att, att jobba med de här frågorna. Finns det någon? Mm,
0: jag kan säga att vi har. Vi kommer snart, får jag säga i den här podden. då, Överlämnat tankepapper till regeringen inför den nya inriktningsplaneringen. Och där har vi sagt att där vill vi se att man breddar bland annat vårt uppdrag mm. för okay. att även plocka med styrmedel. Just det. Eh, som är en del. Att vi ska kunna beskriva lite grann vad det är för typ av åtgärder. Sen är ju grunden förstås ett polisbeslut. Men, men lite grann. För att, annars är det väldigt svårt för oss att se hur man ska liksom, klara av att komma och nå de här målen. Mm. Eh, så att, eh, ja, vi, vi tittar också vi har en del förslag som gäller till och och två åtgärder. Och så, där. så att där är vi tillsammans med ett antal myndigheter och Sveriges kommuner och att överens om att man behöver jobba på ett annat sätt med transportplanering. Så där kan man säga, ja, Bland annat vi men även andra kan behöva eh, en annan typ av uppdrag. Eller vidgat mm. uppdrag skulle mm. jag säga.
2: Så egentligen det kanske handlar om att ni eh, försöker se till. Just mm. steg ett och två åtgärder är ju rätt och ja. Vi kommer in ja. till det mer sen. Men att, att regeringen ger er mer mandat att jobba med de frågorna. Ja så och,
0: och framförallt att det ingår i vårt uppdrag till exempel. När vi ska väl lämna underlagen för inriktningsplanering och transportplanering. Så man brig- transportplaneringen idag är egentligen väldigt mycket inom infrastrukturplanering. Mm. Alltså mm. Det, det, det är så den ser ut och vad man behöver göra är att vidga det till att handla bland annat om också vilka andra typer av åtgärder som krävs för att man ska klara det och då kommer man in på sånt som till exempel styrmedel i den delen sen har vi själva sagt att det finns ett antal saker vi kan göra inom för det där. Det är ju möjliggöra för längre och tyngre fordon till exempel är ju en sån att man kan utnyttja det system Eh, som vi har mer effektivt. Hur vi jobbar med våra stadsmiljöavtal. Mm. Eh, skapar förutsättningar för att stimulera till mer kollektivtrafik, gång och cykel. Så att, att vi säkerställer att transportsystemet hänger ihop. och så, där. så att det finns ett antal saker också som vi kan göra konkret. Kopplat till vår liksom, ordinarie verksamhet och vårt
2: Just uppdrag. Mm.
1: Och vilket ansvar har du som generaldirektör att påverka politiker? Att Trafikverket ska arbeta mer aktivt för att bidra till det här eh, hållbara transportsystemet?
0: Ja, men jag tycker nog att jag har ett ansvar för att kunna visa vad är det som krävs mm. eh, för att man ska kunna ställa om inom ramen för de direktiv de ger mig förstås. Alltså, mm. Så är det ju. Men, men i grunden så ska vi nog kunna visa att ligger det här då k- behöver vi också kunna visa att det här kan vi göra i mm. eh, infrastrukturen, det här kan vi göra genom de åtgärder vi har och det här krävs ytterligare. Och det är därför vi vill lite grann också inte bara säga att för kan man säga att när vi nu till exempel la vårt förslag till nationell plan, då då pratar vi rätt mycket om att det krävs styrmedel men vi går ju inte in på vilka eller föreslår, och där liksom vårt nuvarande del, men vi kan ändå, jag, jag tycker att vi ändå kan både genom kunskap men också tänka på det här när vi utvecklar vår verksamhet och ett konkret exempel tycker jag, där vi har tagit ansvar, det är ju att vi ställer klimatkrav i våra upphandlingar det är ett liksom Även om det är 5-10% mm. mm. av transportområdet kan vi ändå vara med och påverka den delen genom Absolut. att vi stimulerar till det här. Så det är en sak att vi ja, får fri energi och så vidare. Det var, så att
1: vi... det var min nästa fråga, för det är, ju, ja. det är ju 11 år till 2030, det är inte ja. så långt kvar. Nej, det är väldigt gott, e- ja. Och ska vi då enligt klimatlagen ja. nå koldioxidutsläppen med att de ska ha minskat 70 procent så har vi, har vi en, en ganska lång bit kvar. Eh, och hur prioriterar ni eh,
0: för att se till att klimatomställningen hunnit tillräckligt långt? Och då måste jag säga, var, därför jag försöker vara lite noga med att eh, vi kommer aldrig kunna bygga bort klimatet. Mm. Nej, men alltså det är bara lika tydlig. Alltså infrastrukturplaneringen räcker bara en väldigt liten del. Mm. Så att även om vi bara bygger järnväg, eller bara bidrar till, till kollektivtrafik så kommer inte det räcka. Precis. Nej, så att vad vi kan göra det är ju visa vad är det för transportsystem som kan eh, säkerställa att det ryms inom ramen för mm. ett, ett, ett fossilfritt transportsystem. Alltså hur bör det här kunna se ut mm. för att kunna säkerställa den delen och göra vad vi kan göra inom ramen för en delar. Och sen kan vi bidra också med kunskap eller förslag på åtgärd tillsammans med andra ska jag säga. Mm. Eh, för att se att det här... Men vi är ju precis som... Eh, Väldigt många andra har noterat att det här går för långsamt. Alltså vi måste öka tempot. Om man menar allvar så måste man öka tempot. Sen gäller det att hitta åtgärder som är också så kostnadseffektiva som möjligt. Som Som så långt som möjligt också skapar synergier med andra mål. Eh, och där har vi, och det, det, det har vi försökt titta ganska mycket på. Vi kan se att vissa delar så kan vi se att, att mål som trafiksäkerhet och, och klimat och miljö går väldigt väl hand i hand. Mm. Kan vi till exempel säkerställa att alla skulle hålla hastigheterna så skulle det vara bra. Vi skulle minska klimatpåverkan. Mm. Enkelt uttryck i det här. Elektrifieringen kan bidra till andra mål mm. som handlar om att minska bullernivåer och sådär. Så, mm. där. så att det är också viktigt att försöka se hur får vi ihop det med andra mål.
2: För, För där finns det ju en utmaning, tänker jag, kanske framförallt i storstäderna om man tänker mm. å ena sidan framkomligheten och tillgängligheten. Mm. På, på, på vägnätet. Mm. Och å andra sidan klimatutmaning och kommunernas ansvar för att bygga mycket. Mm. Eh, och man kanske har ett behov av att bygga närmare, större Exakt. vägar. Mm. Hur tänker ni kring det? Hur kan ni bidra där?
0: Ja, det där är en ganska stor fråga för oss. För att ibland, där har vi, kan man ju nu säga, haft en målkonflikt. Och det ska mm. vi inte sticka under stol med. För att egentligen så vill vi väldigt gärna bygga så nära och tätt som möjligt. Mm. Inte minst kring kollektivtrafiknoder i systemet. Samtidigt hamnar vi ofta ibland i konflikter med buller. (laughs) Då måste vi, tror jag är mycket större utsträckning eller vi- när vi tittar på det, börja ta problemet vid källan. Alltså skapa förutsättningar för goda ljudmiljöer. Och Då behöver man titta på sånt. Som till exempel när det gäller bussar. Kan Kan elektrifieringen göra att vi kan få ner buller- Mm. maxbuller i, i, i de nivåerna järnvägen skapar också en hel del mm. buller och uh, bullerbarriärer i systemet. Kan man påverka på det sättet? Vad kan vi göra liksom, i, i, i ny teknik som kan komma in som gör att man minskar mm. bullret från de här miljöerna? Så att, där ser ju vi att vi ofta hamnar lite mm. grann, inte minst kopplat till buller och då Tror jag att man behöver börja från andra ändan. Vad är det som behövs till för att vi ska kunna kombinera de här? Just det. Ja,
2: ja, för där jobbar vi mycket med dina kollegor. Och de ja. har ju inte lätt Det är en utmaning för, för Trafikverket. Kommunerna ligger på. Absolut. Och Trafikverket har stå på ena foten. I, ja. Liksom klimatutmaningen. Och sen är det framkomlighet. Ja, det, Den är
0: inte lätt. Det, det behöver nog
2: struktureras upp kanske mer. Ja, hur, hur och jag bas-
0: tror att man måste. Man kan inte ta. Det är väldigt lätt att vi tar varje fråga för sig. Mm. Och då kommer de riskera att blockera varandra. Mm. För att hitta bra lösningar. Är, utan det bästa är ju faktiskt att man kan ta med alla de där frågorna. Och, inte, och försöka sätta att hur kan vi få hitta bästa möjliga lösning där vi ändå möter flera av de här frågorna. Just det. Och det mm. kanske inte är det perfekta men det är i alla fall det näst bästa. i livet. Mm. Ja. Mm.
1: Du, du nämnde det innan och vi har, har nämnt några gånger det här med steg ett och steg två åtgärder. Eh, och Riksrevisionen har ju precis avslutat mm. sin granskning av eh, Trafikverkets mm. fyrstegsprincip. Och om den tillämpas på rätt sätt. Och där slutsatsen är att det trafikslagsövergripande perspektivet inte har fått fullt genomslag. Mm. Och trots att eh, Trafikverket ska pröva alternativa åtgärder till om- och nybyggnation så görs det bara i hälften av infrastrukturprojekten. Mm. Hur ser du på Riksrevisionens rapport om, om fyrstegsprincipen?
0: Nej, men vi tycker det är bra. Så vi, vi kommer mm. att använda den som grund för att utveckla vår verksamhet och titta mer på, på vad vi kan göra inom ramen för fyrstegsåtgärder. Uh, jag är själv en väldigt ivriga anhängare av fyrstingsprincipen. Jag tycker den är väldigt bra. Mm. I grunden. Alltså där, därför att någonstans är det så att vi ofta kan få ut ganska mycket och på, på, på ett kortare tidsperspektiv om vi jobbar med de tidiga åtgärderna. Sen kan det vara så att man ibland slutligen handlar i en steg fyra åtgärder. Men det kanske man kan skjuta på också. Mm. Mm. innan man, man är där. Då. Alltså det, det ena är utslutningen, Men i grunden så tror jag att vi kan göra mer med de första tre stegen skulle man vilja kunna säga. Sen kan man säga att det är inte så lätt alla gånger därför att det är ganska hårt tryck mm. eh, på. Jag har själv stått i många sammanhang där man säger att nu vill vi ha ett, en fjärde körbana eller vi vet mm. hur lösningen ser ut. Och det är ofta både på väg- och järnvägssidan. Vi vill ha dubbelspår eller vi vill ha ytterligare... En väg här. Eller vi vill bredda i systemet. Och då går man ofta i de här diskussionerna politiskt. Mm. Då, men vi har nog försökt förstärka vår organisation. Att ändå så långt som möjligt försöka stå upp. Sen sitter ju inte vi på alla åtgärder på steg ett och steg två kan mm. man säga då. Men vi kan stötta tror jag kommunerna också i att tänka mer. Att hjälpa till. Alltså även eh, jag tänker de regionala eh, planupprättarna till exempel. Mm. Att liksom verkligen har vi nu prövat. Kan vi gå igenom och sådär. Mm. Det som positivt, skulle jag vilja säga, det är ju de här åtgärdsvalstudierna vi har jobbat med. Och där ser jag att steg 2 två och tre åtgärder kommer mer. Mm. Vi har jobbat till exempel med det i mittstråket mellan Sundsvall och förlängningen där bort i Trondheim. Då. Mm. Och där kan man se att där blir det liksom rätt mycket såna här små åtgärder som handlar om underhåll där. Eller att vi bygger på en plankorsning där. Eller hur vi tittar igenom hur... Hur planen ser ut. Och vissa åtgärder på väg och att Allt det där sammantaget liksom förbättrar mm. systemet. Och så tror jag att man kan tänka mer. Mm.
2: Du sa att ni, i, ni kunde jobba delvis med steg ett och två åtgärder. Mm. Vad är det för typer av åtgärder ni inte kan jobba med?
0: Ja, jobba kan man väl göra. Men det är inte säkert vi kan finansiera okay. dem. Det är en annan sak. Alltså, vi kan ju alltid jobba. Vi kan jobba och stötta kommunerna. Men det innebär ju inte att alla åtgärder är de som vi kan finansiera. Utan det är, eller som kan finansieras med pengar från Trafikverket. Utan det kan ju vara så att det här måste kommunerna själva ta till exempel
1: Och hur kan ni då bidra till att att vi gör, att vi
0: arbetar mer med steg ett och steg två åtgärder jag tror att bland annat de här arbeten att jobba i tidiga skeden. Mm. Eh, för ofta när processen har gått ganska långt så är det svårt att bryta den. Mm. Eh, utan jag tror att snarare tänka på vad är det för funktion vi vill uppnå? Alltså vad är det för problem som ska lösas och vad är det för funktion vi vill uppnå? Och börja sen utifrån det med att titta på mm. hur kan man göra det?
2: Mm. Det måste ju vara en nyckel att titta på problemet först och sen lösningen. Ofta blir det ju tvärtom att man har som du sa, mm. man har en lösning i huvudet. Vi vill ha en extra fil. Mm. Men att gå till kärnan och verkligen titta på mm. problemet. Mm.
0: Ja, nej men det så är så det. Mm. Eh, det, det. Det är lätt att hoppa över. Man ser ett problem och sen vet man exakt hur mm. man ska lösa det. Och den har en ganska klar bild. Och, och man har nog inget uttryck för vad som är vad ska säga, nu håller jag på att skramla här det var inte verkligen med. men alltså, lite finare liksom, mm. det räknas inte att komma mm. ibland med de här liksom mindre åtgärderna, Precis. om vi säger att jo men vi kanske kan jobba med trafikledningen på ett annat sätt, eller vi kan trafikinformera så känns mm. inte det lika bra mm. <laughs> att komma med något mer fysiskt i, i åtgärderna Och, jag tror då att det kanske handlar väldigt mycket mer om att snarare också kunna kommunicera att jo men vi, vi tänker oss faktiskt att uh, vi ser att vi faktiskt kan komma en bra bit på väg och lösa de här problemen genom att göra på det här sättet. Mm. Mm. Vi ser ju att vi behöver jobba mer
1: med steg ett och steg
0: två åtgärder och,
1: och bara beteendefrågan behöver förstå, mm. få mycket mycket större plats om vi ska nå våra klimatmål. Mm. Uh, kan ni påverka regeringen kring de
0: här frågorna? Ja, det kan vi alltid göra. Det vore, mm. det, vore, det vore fel att säga att vi inte kan göra det. Sen är ju de slutningen som bestämmer hur vi skulle, vill gå till väga Men det är klart att, men det är återigen, alltså, vi sitter ju ändå som en stor organisation med, med mycket kunskap och resurser och kan ju visa på olika typer av återhållanden. Jag skulle vilja ta till exempel ett exempel. Vi har ju jobbat, eh, det har funnits mycket synpunkter på hur det ser ut på E6 idag. Mm. Vi tar den. Och det är besvärligt. Och där drivs det ju från flera håll att man vill bygga. Att man bygger yt- ytterligare körfält. Och där har vi istället framfört att vi vill nog se mer av steg 1, 2 och 3 åtgärder i mm. systemet. Alltså kan vi öka kollektivtrafikandelen i systemet kan man tänka mer kopplat till Västkustbanan eh, kan man ha additionskörfält kan vi komma upp med, med digitala skyltar i systemet hur kan vi säkerställa att man inte sitter en och en mm. <laughs> eh, alltså det, det, vi, vi har försökt att se ett batteri av åtgärder och det där tycker jag har varit ett ganska bra eh, mm. sätt att liksom ta sig an ett problem och hur inte tas det hoppa... däremot då Blandat, ska ja. jag säga. En del tycker nog att det där är bra. Andra tycker inte det är det de vill höra. Mm. Utan då fortsätter man att driva. Vi ska ha ytterligare körfält.
2: Att, För det är ja. ju lite, det inte det man tänker sig av, av Trafikverket, utan man ser framför sig det är fysisk infrastruktur det och ingenjörer som bygger. Mm. Men, men, men kan det handla om, om kommunikation? Att... att Mm. Att ni behöver vara tydliga med hur ni kommunicerar. Att ni även jobbar med ett och två åtgärder.
0: Det kan vara kommunikation. Men jag tror också att det är en slags delaktighet i processen. Att ja. vi börjar precis där vi, där vi var innan. Att man istället för att hoppa direkt till liksom lösningen. Mm. Fundera på vad är problemet. Och vad är, det för funkt- vad är det vi ska lösa. Och vad är det för funktioner vi vill åt. Mm. Alltså istället för att prata om att det är en fysisk infrastruktur. Så ska jag säga att vi ska ha en god tillgänglighet. Och den kan ske på olika sätt. Mm. Ja. Det är som att eh, samverkan blir väldigt viktig. Mm. Mycket viktigt. Alltså och ni samverkan. behöver vara
2: med tidigt i, i andras processer.
0: Ja, det måste vi. Vi mm. måste vara med tidigt i andra processer. och Andra behöver ibland vara med tidigt i våra processer mm. också. Så vi behöver mm. jobba väldigt nära kommunerna. Eh, vi behöver jobba när regionala kollektivtrafikmyndigheter. Men vi behöver ibland jobba ganska nära jag tror, näringslivet också. Mm. För att få dem att, att se att ja, vi kan lösa det här på olika sätt. Mm.
1: Vi hade en annan fundering och det var ju eh, när Vägverket blev Trafikverket så eh, har man inte heller längre sektorsansvaret. Eh, kan det påverka en möjlighet att arbeta med steg ett och steg två
0: åtgärder? Ja, ja. Det på kan vilket det sätt? Ja, vi har ju inte finansiellt resurser på samma sätt utan nu får vi göra det så att våra möjligheter att jobba med sektorsmedel har ju minskat. Eh, man kan säga att man plockar ju bort det här sektorsansvaret mm. <laughs> eh, från eh, både Vägverk och Banverk, eh, Trafikverket då. Eh, och sen sa man att man skulle ersätta det med särskilda uppdrag. Eh, det dröjde ganska länge innan de kom. Vi börjar se att de kommer mer och mer nu. Okay. Mm. Vi har fått ett samordningsuppdrag, inget sektorsansvar, men vi har fått ett samordningsuppdrag när det gäller trafiksäkerhet på vägsidan mm. till exempel. Vi har ett samordningsuppdrag när det gäller totalförsvaret och, och samordningen kopplat till hela transportområdet för att ta ett annat exempel. Så vi ser att man börjar lägga mer och mer av här samordningsansvar och därför att man nog ser att man har ingen som tar ett övergripande ansvar och mm. håller ihop.
2: Arbetet. Så att, tror du att det kan funka med det här eh, samordningsansvaret, eller tror du att ja, sektorsansvaret måste tillbaka?
0: Det kan nog funka med samordningsansvaret, men då behöver man ta lite större grepp också. Mm. Eh, för, att, för ibland behövs det ändå eh, inom vissa områden, inte överallt skulle jag säga, men i vissa områden så kan det nog vara bra att det finns ett utpekat ansvar, vem som totalt sett håller ihop. Och mm. så kan man säga, signalerar. Till regeringen att nej men det här går långsamt eller det här händer inte riktigt det det ska eller här ser vi stora problem som inte bara är kopplat mot den egna myndigheten. Mm. Inte överallt och på, kanske på det sättet som var tidigare utan mer tror jag inom vissa områden skulle det behövas.
2: Just det. Vi tänkte gå över lite till, eh, vi var inne på det här i början med tågförseningar. Mm. Eh, och det har ju diskuterats väldigt mycket kring tågsystemet, förseningar, inte minst i media. Mm. Eh, och eh, våra kollegor publicerade ju en artikel mm. för inte så länge sedan idén kring, kring de här frågorna. Eh, hur ser du på, på den diskussionen, den debatten som... som Pågår både i media men också på andra ställen. Hur, kring det här med för- tågförseningar. Nej, men jag har full förståelse för att man eh, inte är nöjd. Det är ju inte vi heller.
0: Mm. Eh, med vad systemet presterar. Eh, men vi, det tror jag är viktigt att komma ihåg. Vi är flera aktörer. Ja. Eh, vi har ju ett ansvar som infrastrukturhållare. Eh, vi står ju för en del av det som orsakar förseningarna. Mm. Eh, sen har vi operatörerna. Eh, vi har andra benörare i systemet. Så vi är väldigt många i det här som är beroende av varandra för att få det att fungera. Och ibland så ställer vi till problem för varandra ja. också på samma sätt som vi skapar möjligheter. Då vill jag säga att... Jag tycker själv att det är väldigt bra att vi gemensamt har bildat det som kallas för järnvägsbranschen samverkansforum. För det duger inte att skylla på varandra. Det mm. hjälper liksom inte. Och det hjälper framförallt inte resenärerna och näringslivet och godset att vi gör det. Utan vi behöver jobba ihop väldigt mycket därför att det är ett sammanhålletssystem. Mm. Eh. Sen kan jag säga att, att vi har haft en, en, den väldigt positiva situationen att, att uh, vi har sett ett ökat antal uh, som faktiskt re, reser med järnvägen trots de problem som vi har haft går fortsätter att gå uppåt. Det är ju positivt. Det är väldigt mm. positiv. Vi ser ju att det är väldigt många fler som söker tåglägen. Mm. Uh, vi har haft en kraftig ökning, inte minst av passagerartrafiken. Uh, både den regionala, framförallt den regionala trafiken ska man säga, men även en del på fjärrtågsdelen. Uh, Godset har legat ungefär still då de... Men det innebär ju också en belastning eh, på anläggningen. Och det innebär ju också att systemet har blivit mer känsligt för störningar. Mm. Eh, och den hade en ganska bra artikel kopplad kring Midsommar. Och de sa att, nej det har faktiskt, det har, var det inte bättre för Det var inte så. Men det var färre som det reste. Mm. Eh, Just det. Men mm. det som händer nu, det är ju att fler påverkas av en störning förstås. Och tittar vi tillbaka så kan vi se att vi ligger ungefär på samma punktlighet sedan 2000-talet. Alltså under den här tiden har punktligheten legat ungefär mm. Till. Men antalet resande har ju stigit väldigt kraftigt. Trafiken har ökat väldigt kraftigt. Just det. Och vilket innebär att vi är mer känsliga. Så det vi har lyckats med att hålla systemet ungefär på samma punktlighet genom de åtgärder vi har gjort. Men vi har inte lyckats öka den. Just det.
2: Nej. Så samhällseffekterna blir ju större. Ja, sen samhällseffekterna sen. Ja. blir större. Fler blir ja. större helt enkelt. Ja. Så är det
0: när det för. Sen kan vi se när jag, när jag tycker jag, jag, jag är sitter som vice ordförande då för European Infrastructure Manager och det jag ser det är att vi är lite jämförbara med britterna som också haft den här väldigt kraftiga ökningen och det gör att när vi får en störning så faller vi igenom också att vi får så ganska stora konsekvenser innan vi återhämtar Mm eh, det som är positivt tycker jag nu det är ju ändå att med bred politisk majoritet så har man ju ändå i riksdagen och regeringen ställt sig bara en kraftig ökning till underhållet. Och det där är väldigt bra och väldigt mm. efterlängtat att man kan börja göra större insatser. Och vad vi behöver göra det går från avhjälpande underhåll till förebyggande så mm. att vi kan förebygga liksom att problemen. Absolut. Mm. Eh, det, är det. Sen har jag, det ligger ju stora investeringar. I nationella planen kan man säga. Ungefär tre fjärdedelar ligger, ligger på järnvägsinvesteringar. Och många av dem är också väldigt välkomna. Därför att det är, det, vi behöver öka kapaciteten i systemet. Mm. Mm. Vi behöver titta. Vi jobbar rätt mycket internt hos oss nu. Eh, med hur vi både ska organisera, planera och säkerställa. Att vi kan göra på det här sättet. Utan att vi får väldigt stora k- eh, konsekvenser för trafikeringen. Mm. Så internt inom oss in pågår nu ett arbete med att titta på hur vi kan se över liksom själva planeringsprocessen för att hitta en bra balans mellan eh, de åtgärder som ska göras i anläggning och, och trafikeringen. Och det kan innebära att man behöver lägga på eh, tidspåslag under den här mm. tiden när vi har genomför våra barnarbeten eller att man behöver göra totala avstängningar ibland för att göra det här. Effektivt och säkert att hitta andra möjligheter under den tiden mm. eh, för att göra det här. Så det där är, den där är viktigt för oss. För det såg vi under 2018 att det blev ett jätteproblem. Alltså, mm. Västra stambanan framförallt fick jättestora problem. Eh, mm. Därför ja, vi... att det är mycket krockar i systemet. Så det, det är en typ av åtgärder vi gör. Vi jobbar mer med att få till en grupp som jobbar med robust trafikering. Jag tittar över en del av min organisation till exempel. Och, eh, ja, vi jobbar med trafikinformation och Så det batteri av olika åtgärder som vi gör inom ramen för oss. Och sen gör vi rätt mycket tillsammans inom GBS också. Vi vet ju
1: att det tar ju lång tid innan de här underhållsåtgärderna mm. ger effekt på mm. punktligheten. Mm. Eh, och det ger störningar under tiden såklart mm. som påverkar resenärerna samtidigt som man då underhåller spåret. Eh, hur ser du på möjligheten att ändra på regler och andra rutiner
0: för att få snabbare resultat mm. kopplat till punktligheten? Eftersom för tågen. vi var inne i den där artikeln ska jag säga. För oss har det varit viktigt att ändå säkerställa att det måste vara säkert. Mm. Det är, och det är viktigt att vi en, liksom har en grund och säker del. Sen kan vi göra saker inom ramen för det. Och det gör vi också. Dels genom att utveckla system. Jag tror att en av de där artiklarna var till exempel det här med, med rätt tid tåg och förra. där är vi ju nu på väg att införa nya till exempel nationella tågtrafikledningssystem som skapar bättre förutsättningar för att jobba med rätt Gamlax verktyg idag. Det ska mm. man veta om.
2: Hur, hur långt fram i tiden ligger det när ni har?
0: Ja, det är inte så långt fram, alltså, vi håller på för fullt. Så mm. att det, där, det är ju sånt som kommer rullas ut de närmaste åren. Då. Eh, vi har också tittat på hur man kan skapa en mer robust eh, tågplan i, i grunden eller. Eh, i systemet. Där tycker vi tycker vi har haft ganska goda resultat när vi har prövat här, till exempel på värmlandsbanan. Det har vi nu infört från den här tågplanen på Södra stambanan. Mm. Eh, med, med, ja, Jag ska inte gå in för mycket teknik, men som alltså, sagt, Hedverti, så ger det bara att du ska ha bättre förutsättningar för att få fram. Alla tåg så bra som möjligt på det här eh, systemet. Så vi lär oss ju under tiden. Mm. Eh, det är dock viktigt att vi gör det också på ett sätt så det är faktiskt är möjligt att genomföra för det för de människor som sitter och ska göra det här också. Just det. Eh, så att ja, det går att göra ett antal saker. Jag, jag, det blir ofta kort i sådana här tidningsartiklar. Men alltså jag tror att det går att göra visst ett antal åtgärder i systemet. Men vi behöver också säkerställa att vi har verktyg för att kunna genomföra det här på ett bra sätt. Mm. Men aldrig på bekostnad av säkerheten. Mm.
2: För för där tänkte jag lite på just som du säger trafiksäkerhet å ena sidan och framkomligheten och som du säger att trafiksäkerheten måste alltid prioriteras. Och jag tänker man man kan ju faktiskt titta på på Schweiz Där man ändå är väldigt duktiga på både säkerhet och framkomlighet. Och, och man är bättre än, än kanske i Sverige. Och hur, hur ser du på, kan, kan vi lära oss av, av Schweiz? Och hur man Vi kan lära där? oss
0: av all, alla länder tror jag. Så ja. är det. Och Schweiz är alltid det landet som framhålls. Mm. Eh, och det finns saker vi kan lära av Schweiz. Men det är också saker som skiljer Schweiz och Sverige åt. Mm. Vi har ett mycket större järnvägsnät. Mm. Alltså geografiskt ser mm. vi helt annorlunda ut. Vi ska ju också veta att vi har ett ett, ett av de mest avreglerade systemen i Sverige. Med väldigt mycket olika... Vi har väldigt mycket blandad trafik. Vi har mycket enkelspår i systemet och sådär. Så det finns också saker som skiljer åt. Men jag ska inte säga att man inte kan lära av varandra. För det kan man alltid göra. Men det finns ju också andra länder som kanske ligger närmare oss i hur man ser ut. Som man kan hämta ifrån både bra och dåliga exempel mm. av hur man kan göra. Mm. Eh, vi har väldigt nära dialog med, med våra holländska kollegor då, till exempel, eh, som i delar liknar oss. Vi, vi pratar också med britterna till exempel. Och Så att, Vad är de eh, bra på, holländarna? Men de har också försökt Jag tycker de har varit ganska bra på att koppla in en del innovation i systemet. De, brott, de brottas också med punktlighet och robust och, och sådana saker. Men de, de har, jobbar en hel del med uppfödning av sina entreprenörer till exempel på saker som vi kan lära oss av. Tror jag. Vi, jag vet att struktorn har tipsat oss om Italiens, mm. eh, kanske framförallt men hur man upphandlar i, i underhållsdelen. Det kommer vi titta på. Mm. Eh, så att jag tycker alltid man ska hålla sig, liksom, försöka se var kan man kan hämta goda exempel mm. ifrån. Det. Sen går det inte allting att kopiera rätt av, därför man kan se väldigt olika ut. Absolut. Och vi hade kunnat prata med dig hur länge som helst, Lena. Om,
1: eh, om tågförseningar och om fyrstekprincipen och mm. eh, allt möjligt. Men det börjar faktiskt bli dags att eh, runda av det här avsnittet av Esplanad. Mm.
2: Men vi vill ju faktiskt ställa en eh, fråga till dig innan vi rundar av. Tror du att vi kommer att nå 2030-målen och även 2045-målen?
0: Ja, men då krävs det väldigt mycket mer eh, insats än vad vi gör nu. Alltså vi måste öka tempot. Mm. Och vad blir det viktigaste vi behöver göra då? Jag, jag vill ändå säga en sak. Det, det, jag tycker det sker en hel del ändå positivt och det finns det som jag brukar ibland säga att fördelen är att eh, transportsystemet då är rätt ineffektivt. Mm. Det vore ju väldigt jobbigt om vi hade börjat i en situation där vi hade ett effektivt och väl fungerande system. Och utifrån det behövs det Ja. Mm. Det är så man ska
2: tänka. Absolut. Så tänker jag.
0: <laughs> eh, därför att eh, tittar vi på vägsidan så används ju transportsystemet väldigt ineffektivt. Alltså i huvuddelen står de flesta av våra fordon på en parkeringsplats. Mm. Och tappar värde. Mm. Eh, så man kan ju säga att det går att göra eh, transportsystemet i sig själv väldigt mycket mer effektivt. Och eh, som skulle bidra till både fossilfrihet men också att he- många andra mör- miljömål som vi har som till exempel trafiksäkerhet av systemet med direkt, Att vi effektivare utnyttjar det system som finns. Så, Möjligheten finns där. En annan möjlighet är ju hela den nya tekniken. Då. Mm. Eh, förra veckan så pratade jag om vår handlingsplan för geofencing till exempel, det är ett Just det. exempel. Mm. Mm. Eh, där kan vi med geostakats bara tillåta vissa typer av fordon med vissa drivlinor och Just. man inte kan mm. köra med högre hastigheten så att den nya tekniken eh, och digitaliseringen nya tekniken kan ju också hjälpa oss så att det finns eh, en del tycker jag goda tecken men det är tufft och det kommer krävas mycket kraftfullare åtgärder än vad som vi har sett hittills mm. Mm. Spännande Hårda tag helt enkelt. Hårda tag framöver. Men mm. men en hel del möjligheter som man kan ta tillvara på. Därför tycker jag mm. att, att till exempel Svante axels arbete är väldigt roligt. Liksom, mm. Att man samlar branschen och att man jobbar gemensamt. Just det. Positivt mm. i Sverige också uppfattar jag det. Är att det finns ändå väldigt uppslutning tycker jag från näringsliv och andra... Och då vill jag ta det som ett gott exempel. När ni, när ni nu har jobbat med klimatkrav i våra upphandlingar så har det uppfattats oerhört positivt av branschen. Mm. Eh, därför att vi har ställt krav på vad vi vill uppnå men inte hur. De har själva varit med och bidra och det mm. tror jag är viktigt. Mm. Så gör man det här på rätt sätt då kan man skapa också ökad innovation och hitta bra nya lösningar. Mm.
1: Spännande. Stort tack för att du ville gästes Esplanad och tack för att vi fick komma och hälsa på dig här i Borlänge.
0: Tack för att jag blev inbjuden till den här podden. Stort
1: mm.
2: Tack, tack. tack. Hejdå.
1: Hejdå. Hejdå. Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till Esplanad@trevektor.se.